0: Goed, wij gaan beginnen met onze bijbelstudie vanavond. We gaan voor de derde keer met elkaar nadenken over het bijbelboek Openbaring. En zoals aangekondigd gaan wij vanavond ons bezighouden met het eerste hoofdstuk nog steeds. Daar zijn we ook de volgende keer denk ik nog niet helemaal uit. Maar vanavond zeker dus nog niet. En we gaan met elkaar een stukje lezen dadelijk. En ik wil graag eerst, voordat we dat gaan doen, wil ik met u bidden... En daarna gaan we kijken wat er staat geschreven en erover nadenken. Zullen wij bidden met elkaar? Vader, wij danken u dat we hier weer zo bij elkaar kunnen zijn en dat weer doen rond uw woord. Vader, dank u wel dat dat profetische woord, zoals Peters dat zegt, zeer vast is. En het schijnt als een licht in de duistere plaats. En we putten hoop, we putten kracht ook uit het profetisch woord, omdat we zien hoe dat vervuld wordt, vader. Dat u trouw bent, dat u uw beloften vervult... Dat u aan uw verbond denkt wat u gesloten heeft met Abraham, Isaac en Jacob en daardoorheen ook aan Israël. Dat u het verbond gedenkt met David, de koning en het huis van David. Dank u wel vader dat u al uw woorden zal vervullen en dat u geen daarvan zal laten vallen, maar dat u ze zal vervullen tot de laatste titel en de laatste jota. Dat is uw woord, Vader, dat is betrouwbaar. Het komt uit zoals u het bedoeld heeft, zoals u het gesproken heeft. We danken u, Vader, dat we daarnaar willen horen en ons daardoor ook laten opbouwen. Omdat het altijd weer spreekt van u en van degene die komen zou. De Heer Jezus Christus, die na duizenden jaren te midden van zijn volk was en na zijn opstanding weer weg is gegaan. Maar... Hij is de komende, dat zullen we ook vanavond zien. En vader, dat zal gaan gebeuren. En wij leven in een boeiende tijd, omdat we allerlei ontwikkelingen zien rondom uw volk. Een vredesregeling waar men al vele jaren over spreekt, maar lijkt nu toch wat dichterbij te komen. Maar vader, u heeft de tijd bepaald en dat kunnen wij u daarin niet narekenen, we weten... Niet precies wanneer dat zal zijn, maar we zien uit naar die geheime komst, om het zomaar te zeggen, dat het bazuin zal klinken en de Heer eerst in de lucht zal komen en ons zal wegrukken van deze aarde. En pas daarna, Vader, gaat u weer volop bezig en door met uw volk. Vader, we danken u dat u die lijnen voor ons duidelijk heeft gemaakt in uw woord en dat we die lijnen vasthouden, omdat... Dat lijnen zijn die u trekt. Vader, en dank u wel dat we zodanig willen luisteren. Wilt u ons da- daarin leiden door uw geest. In het spreken, in het horen, mogen we een horend hart hebben. Dat gericht is op u. En vader, dank u wel dat u door uw zoon tot volheid zal komen. We danken u voor uw goedheid, dat u ook dit uur ons nabij wilt zijn. We danken u voor uw genade. Vader, en dank u wel dat we in alles... Dat van u mogen verwachten, ook nu. Vader, we danken u daarvoor, in de machtige naam van uw geliefde Zoon. Amen. Goed, wij lezen met elkaar openbaring 1, en ik wil het doen vanaf vers 1, opnieuw. Openbaring 1, vanaf vers 1. Tot en met vers 8. En er staat openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft, om zijn dienstknechten te laten zien, wat Spoedig moet geschieden, en die hij door zijn engel gezonden, en aan zijn dienstknecht Johannes te kennen heeft gegeven. Deze heeft van het woord van God getuigd, en van het getuigenis van Jezus Christus, alles wat hij heeft gezien. Zadig is hij die leest, en zijn zij die horen, de, woord, de woorden van de profetie, en die in acht nemen wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij. Johannes aan de zeven gemeenten, die in Azië zijn, genade zij jullie, en vrede, van hem die is, die was... En die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de vorst van de koningen der aarde. Hem die ons heeft liefgehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed. En die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en zijn vader. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in de eonen van de eonen. Amen. Zie, hij komt met de wolken en elk oog zal hem zien. Ook zij die hem doorstoken hebben. En alle stammen van het land. Zullen er over hem bedrijven. Ja amen. Ik ben de alfa en de omega. Het begin en het einde. Zegt de heer. Die is. Die was. En die komt. De almachtige. Tot zover. Dit gedeelte uit. uh, Openbaring. En als we kijken in de structuur, want we zijn vanavond eh, bezig, of we gaan beginnen met 1 vers 4. We hebben de vorige keer tot en met vers 3 behandeld. Dat is alweer enige tijd geleden. Misschien heeft u nog kans gezien om dat eh, nog na te luisteren. Even om uw geheugen weer op te frissen. Maar we hebben de vorige keer tot en met vers 3 behandeld en we gaan dus vanavond verder met vers 4. En in de structuur is dat het gedeelte waarin de boodschap aan de ecclesia's staat en dat loopt door tot en met hoofdstuk 3, vers 22. U weet wel, dan krijgt u die hoofdstukken 2 en 3 met aan elke ecclesia een boodschap. En natuurlijk zullen wij per ecclesia daar uitvoerig bij stilstaan, maar dat is nog toekomst. Als we aan hoofdstuk 2 gaan beginnen, dan gaan we elke gemeente gaan we behandelen wat daar geschreven staat. Dat is natuurlijk allemaal niet zo eenvoudig. En dan ziet u in de structuur komt dat terug aan het eind van het boek. uh, U heeft een structuur uh, destijds uh, ontvangen. En aan het eind van het boek ziet u dan... uh, hoofdstuk 22, vers 6 tot en met 17... de boodschap aan de Ecclesia's. Ziet u dus terugkomen. En we zullen vanavond uh, stilstaan bij de versen 4 tot en met 8... want echt verder komen we niet. Maar dat is ook goed, we nemen er gewoon de tijd voor. En we zien dus dat eigenlijk vanaf dit gedeelte ook Christus de profeet is. Christus treedt hierop als profeet. Hij gaat profetisch aangeven wat er gaat gebeuren. Hij is niet alleen de koning der koningen, dus hij is niet alleen koning, maar hij is ook priester. En als we Hebreeën lezen, dan weet u dat het is de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dus hij is priester en koning. En hij is ook profeet, want hij is daartoe ook gezalfd. En uh, daarin, in die hoedanigheid, als profeet, treedt hij ook op in dit boek Openbaring. Hij geeft een boodschap door. Hij geeft boodschappen door aan de boodschappers van die diverse gemeenten. En die die gemeenten wat dat zijn, daar zullen we vanavond al heel even even kort bij stilstaan. Maar we gaan daar natuurlijk nogmaals, we gaan er in de toekomst, indien de Heer toeft te komen, gaan we daar nog dieper op in. Dus die boodschap aan de Ecclesia's. Nou, uh, wat wat wil dat zeggen dat hier een profeet naar voren komt als we kijken in Tenach in het Oude Testament, om het zo maar te zeggen. Dan zien we dat als een profeet bij het volk moest gaan optreden, dan hield dat tegelijkertijd in dat de priester eigenlijk zijn werk niet goed deed. En Want wat was de voornaamste taak van de priester? De belangrijkste taak van de priester was om te leren, om het volk te onderwijzen uit de Torah. Dat was eigenlijk de hoofdtaak van de priester. En de uh, andere taken waren natuurlijk ook dienst doen in de tabernakel of in de tempel. Bij de offeranden die gebracht werden. De offers die gebracht werden bij uh, de priesters om ze te offeren. Zoals die in Leviticus 1 tot en met 5 uh, of 1 tot en met 7 beschreven staan. En uh, als die priester faalde. Als die priester dus het volk niet onderwees. Ja dan ging het volk afwijken. En als de regering als de regerend koning niet wandelde in de vrees van God. En dat gebeurde nog alles. Als u dus geschiedenis naleest. Hè, zowel in het twee als in het tien stammenrijk eh, Verviel ook de koning nog alles tot afgoderij. En dan, eh, ja goed, dat kunt u zelf allemaal nalezen in de boeken Koningen en Kronieken. En dan moest een profeet optreden. Omdat men dus afweek van het woord. Dat men afweek van de onderwijzing moest een profeet optreden om het volk weer terug te roepen naar de Heer, naar God. En wat doet dan zo'n profeet, dat zie je heel vaak gebeuren, zo'n profeet die interpreteert de tijd en die kijkt natuurlijk geestelijk naar dat volk en die constateert dan dat het volk afwijkt, dat het volk afgoden dient, met alle gevolgen van dien, en moet soms heel scherp, deze praktijken aan de kaak stellen. Hele scherpe profeten zijn daar in de profeet Jeremia bijvoorbeeld. Met, denk u maar eens aan de tempelprediking van Jeremia. Nou, 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 dat is wat hoor. Dat is wat. He, dat, daar worden hele zware dingen gezegd. Maar Jeremia moest dat doen van de Heer. En Ezekiel doet dat ook. He. Ezekiel die kijkt als het ware er doorheen. En die zegt precies wat er gebeurt. Wat de priesters doen. Hoe het volk afgodendienst doet. En met alle praktijken die daarbij gepaard gaan. Maar je ziet ook bij elke profeet dat het ook profeten zijn van de hoop, van de verwachting. Omdat ook, als ik even nadenk over die twee profeten die ik genoemd heb. Dan zie je ook dat daarin ook het nieuwe verbond, dus de toekomst, het heil, de komst van de geest. Dat die in die beide profeten ook uitgebreid wordt aangekondigd. Zowel bij Jeremia, dan denk ik aan het belangrijke Een hele bekende hoofdstuk Jeremia 31, maar ook in andere hoofdstukken. En Ezekiel, als u kijkt vanaf Ezekiel met name 34, denk ik dan, tot en met met hoofdstuk 39, dan zie je daar heel duidelijk dat nieuwe verbond komen. En dan eh, zijn er dus ook niet alleen profeten die gerichten aanzeggen, die zeggen waar het op staat, die duidelijk aanwijzen wat er mis is, die aangeven waar het volk afwijkt van de Torah, maar ook de verwachting uitzicht geven. En daarom heeft een profetie altijd meerdere lagen. Hè? Dan zeg ik niet meerdere, bedoel ik niet twee, maar nog meer. Hè? Een profetie heeft namelijk altijd of vaak een, wat wij dan altijd zeggen, een voorvervulling. Hè? Maar een profetie heeft ook een uiteindelijke, om het zo maar te zeggen, een definitieve vervulling. En van heel veel profetieën in Tenach is dat nog allemaal aan de orde, dat die nog allemaal volledig... Tot hun eindvervulling moeten komen. En daarin is in de theologie nogal eens de plank misgeslagen. Doordat men die profetie heeft beperkt tot een bepaalde tijd. En dat was het dan. Nee, profetie is een krachtig woord van God. Is een dabar. Een dabar is niet alleen een woord. Maar er is ook een daad. En wanneer, die woord echt, wanneer dat woord echt zichtbaar gaat worden. Ja, dat kan soms heel lang duren. Maar het gaat wel komen. Het woord is neergelegd. En dan gaat er ook iets gebeuren. Dan moet er ook iets gebeuren. Dus een profeet. Die interpreteert de tijd. Dus hij spreekt naar aanleiding van omstandigheden. Waarin hij zelf is. Wat hij ziet. En wordt dan door God geïnspireerd. Om dus te profiteren. En zodat het volk weet. Het volk bedoel ik dan uiteraard. Het volk Israël mee. Op deze dia. Weet wat God ervan vindt. En hoe ze zich kunnen gedragen naar Gods wil. Dus hij roept ze terug bij het woord. Hij roept ze terug bij de Torah. Van Zo behoor je eigenlijk te wandelen. En dat is wat wat de Heer hier is. Christus is hier in hoedanigheid van profeet. En als een profeet moet optreden, dan impliceert dat meestal dat er sprake is van afval, van afvalligheid. En als je het boek Openbaring leest, dan zien we dus ook heel ernstig hoe ver het volk afgevallen is van de levende God van Yahweh. En met name dan spreek ik dus over onze tijd, de tijd waarin wij nu leven. Hoe ver het volk afgeweken is. En daar spreken de profeten van. Wat dacht u wat? En daarom is hier de Heer in hoedanigheid als profeet in het boek Openbaring. En daar wordt een groot gedeelte van het boek aangeweid. U weet dat we hebben gezien dat er een zogenaamd troongedeelte is... En een zogenaamd tempelgedeelte. En in het troongedeelte van openbaring, wat een behoorlijk behoorlijk, uh, stuk in beslag neemt, dat loopt af in hoofdstuk 11, vers 15. En het tempelgedeelte begint dan, dat wordt ook aangegeven in de tekst. En dan komt, eerst heb je dus bij het troongedeelte de, de zogenaamde politieke verlossing van Israël en van de aarde. En vervolgens krijg je dus het tempelgedeelte. En dan komt dus de religieuze verlossing van Israël, en dan moeten ze dus ook van een afgoderij afgeholpen worden, en de religieuze verlossing die dan volgt van de aarde. Het is, de volgorde is altijd eerst het volk Israël, en daarna de volkeren. En als ik nog wat dieper inzoom, dan moet ik zeggen, dan begint het eerst bij het huis van Juda, dus de twee stammen, want met het huis van David was een verbond en ik hoop dat u dat weet waar dat staat ik geef het u gelijk erbij als uh, onderbouwing 2 Samuel 7, bekende profetie dat in het huis van David het niet zal ontbreken aan en dat er dus een belofte gelijk wordt gegeven dus een verbond dat dat huis van David op de troon zal zitten voor de eonen dus tot en met de laatste eon zal er een nazaat van David op de troon zitten en of dat echt koning David zelf is, daar wordt altijd veel over gediscussieerd, maar dat komt twee, drie keer in Ezekiel voor dus ik geloof dat David letterlijk letterlijk David letterlijk op de troon zal zitten in Jeruzalem in de duizend jaar, dat geloof ik want dat staat daar en dan kun je het nog verder invullen, natuurlijk met de zoon van David want daar opent het Nieuwe Testament mee Jezus Christus de zoon van Abraham, de zoon van David. En de zoon is in de Bijbel de erfgenaam. De zoon is tegelijkertijd ook de bouwer. Hè? Degene die de troonslijn voortbouwt. Hè? Dus eigenlijk is Matthäus 1 de dynastie van uh, de Heer en dan gerekend vanaf Abram. Terwijl u in Lucas 3 gaat het terug naar Adam... En dan blijkt hij ook de zoon van Adam te zijn en heeft dus alle rechten op de troon of de heerschappij over de hele mensheid. En dan is hij de zoon des mensen, de zoon van Adam, hè, de Ben-Adam. Dus dan is hij de bouwer die de mensheid opbouwt. Hè, want de zoon is vanuit het Hebreeuws ook de bouwer, Ben. Ben-Yamin is bijvoorbeeld de zoon van de, mijn rechterhand. Ik verstruikel er bijna, maar er is ook nog een andere betekenis, maar daar gaan we nu niet op in. Maar Benjamin is bijvoorbeeld de zoon van mijn rechterhand. Ben, zoon, Jamin, zou je kunnen zeggen, is de rechterhand. Hè? Of uh, Benoni. Wat denkt u van Benoni? Wie dat was? Dat was de zoon van mijn smarten. Hè? Dat is dezelfde. Ik heb het nu nog steeds over dezelfde. De zoon van Rachel. Maar goed. Ben is dus ook de bouwer. Zie ook Hebreeën 3, hè, waarin dat wordt uitgelegd. Dat Mozes bouwer was in zijn huis en dat de zoon ook de bouwer is in zijn huis. Daar wordt dus het begrip bouwen en zoon vanuit het Hebreeuws, bana is het in het Hebreeuws, wordt dus samengevoegd. Hè. Dus uh, hij is de zoon uit het huis van David. En die David, die zal op de troon zitten, zo kwam ik erop, hè. Dus de troon is voor het huis van David. Als het gaat om de religie, de religieuze verlossing, dan zal het natuurlijk plaatsvinden omdat er een tempel moet komen die in Ezekiel 40 tot 48 beschreven staat en waarin ook nog steeds offeranden gebracht zullen worden. En dat is wat, wat we gaan zien. Daar zullen we best nog wel een keer terechtkomen. Nee, je moet doorgaan. Daar zullen we best nog wel een keer terechtkomen. Maar in ieder geval, de Heer is daar profeet. En dat is dus een teken dat er afval is. En er moet dus daar profetisch gesproken worden. Nou, dat is het boek openbaring. Maar ik heb al eerder gezegd, er komen allerlei lijntjes komen in dat boek openbaringen uit. Hè? Lijnen vanuit de nacht. Goed, Johannes is degene die het allemaal op mocht schrijven. En we hebben daar al eerder bij stilstaan bij die naam. Maar ik doe het nog een keer, omdat ik hem mooi vind. Jochanan, het betekent... Uh, uh, ja is genadig of ja zal genadig zijn. Dat is even hoe je dat interpre- wil interpreteren vanuit het Hebreeuws. Maar het is in ieder geval wel een hele mooie betekenis. Hè. Ja zal genadig zijn. En zoals wij weten is Johannes een dienaar van de besnijdenis. Als u de studies van de gelaten brief volgt... dan weet u dat Johannes een van de zuilen was van de besnijdenis. En die samen met Jacobus en Keef was... Uh, Paulus en Barnabas de rechterhand van gemeenschap gaven... En dat er sprake dus was van twee evangeliën, twee apostelschappen en met ieder dus hun eigen bediening. Hij was een van de zuilen van de besnijdenis. Uh, bij gelegenheid gingen bijvoorbeeld Petrus en Johannes gingen naar Samaria, zodat zij daar de mensen de handen konden opleggen. En daardoor ontvingen zij de Heilige Geest. Dat was ook Johannes. Maar ik vertel het nu allemaal heel even vlug, hè. Er valt natuurlijk nog veel meer over Johannes te vertellen, maar goed, dat is nu niet uh, zo belangrijk. Hij was op Patmos en hij ontving die visioenen. Hij schreef ze op en dat is het boek Openbaring. Maar de betekenis nogmaals is heel mooi. Hè? Ja is genadig, want dat is de uitkomst van gerichten. Aan het einde of als resultaat van het gericht zal altijd blijken dat ja weer genadig is. Gericht is niet iets wat op zichzelf staat. Je kunt nooit spreken in de schrift van een eeuwig gericht. Dat staat er ook nooit. Een gericht is altijd correctief. Een gericht is geen doel op zich. Daarom kunnen de gerichten ook nooit voor eeuwig zijn. Dat is absoluut onmogelijk. We hebben de vorige keer ook gezien vanuit Jezaja 28 dat het werk van het richten voor Jahwe een vreemd werk is. En daarom, als hij het doet, doet hij het snel. En daarom staat hier ook in de de eerste verse dat deze dingen gaan gebeuren die in het boek openbaring beschreven staan. En als ze gebeuren zal het heel snel gaan. Waarom? Dat is omdat het werk van richten voor Yahweh eigenlijk vreemd is. Want hij is in zijn diepste wezen, in zijn diepste hart, is hij liefde. Dus die gerichten komen ook voort uit zijn liefde. En daarom is het altijd ter correctie om weer terecht te helpen. En een gericht kan soms diep ingrijpend zijn, dat is zo. Maar dat is opdat datgene wat niet goed is weggedaan wordt. En opdat de Heer daarna ook Zijn genade en liefde volop zal kunnen laten zien. Daarvoor is dat. Dus vandaar dat er ook staat dat. Hè, het is niet zo dat er wordt altijd over. Hè, ik heb het gelezen zo om te laten zien wat spoedig moet geschieden... dan lijkt het net alsof deze woorden opgeschreven zijn... en de inkt is nog niet droog, of het moet gaan gebeuren. Nee, zo lezen wij dat, maar het woord spoedig is eigenlijk snel. Dus als dit gaat gebeuren, gaat het heel erg snel. Dat is de betekenis van het woord. En dat is ook deze gerichten, die gaan allemaal in een heel kort tijdsbestek gebeuren. En als je het leest dan bijna, als je dat gewoon doorleest, het boek Openbaring... Bijna zou je zeggen, nou, het enige gericht is nog bijna niet over of het volgende komt alweer. Nou, zo gaat het ook. Het zal heel snel gaan. Goed, dan uh, zien we dus dat Johannes schrijft aan de zeven gemeenten die in Azië zijn. En Azië, dat is niet het huidige Azië, want dat is een heel groot werelddeel. Maar Azië was toen de tijd, want dat is natuurlijk de setting, een Romeinse provincie die zich bevond in Klein-Azië. Dat is het huidige Aziatische Turkije. En dat was een uh, provincie die Asia genoemd werd en in die provincie liggen deze steden. Alleen het punt is, daar wil ik u gelijk al op wijzen, dat in de, bijvoorbeeld in de plaats Tiatira was geen gemeente op het moment dat Johannes dit schreef. En dat is al een aanduiding van het feit dat deze boodschappen aan die Ecclesia's niet voor toen bedoeld zijn... Want er was toen helemaal geen gemeente in Thyatira, dat hebben diverse kerkvaders ook nog onderstreept. Maar dat deze boodschappen dus in de toekomst van toepassing zullen zijn. Want als er aan twee gemeentes geschreven wordt, dacht ik even nu heel snel uit mijn hoofd gezegd dat dat bij hen de troon van de Satan is. Dan is dat nogal wat hoor, dat is nogal wat. En of dat toen aan de hand was, dat kun je op zijn zachtste gezegd heel erg betwijfelen. Kijk, waar het hier om gaat is, dit zijn zeven Joodse gemeentes, of misschien wel synagogen, in ieder geval in elke plaats zal een synagoge dan zijn. En dit speelt zich af tijdens de laatste jaarweek van Daniel, de zeventigste jaarweek van Daniel. Dan zullen die Joodse, nogmaals, Joodse gemeentes of israëlitische gemeentes, zullen daar dan zijn. Dit heeft dus, openbaring 2 en 3, heeft dus niet te maken met het lichaam van Christus. Waar wij bij horen. Want wij zijn dan al weg van de aarde. Wij zijn dan al weggerukt. En in Azië, want we, we hebben dus net gezien dat de Heer spreekt als profeet. Dat betekent dat er sprake is van afvalligheid, want er moet een profeet optreden. En dat er hier dus sprake is van een een gerichtssituatie. Want de dingen die over die gemeentes worden uitgesproken, dat zijn allemaal punten van gericht. Er worden dingen aangewezen die niet kloppen. En er wordt ook gericht over gegeven. En dat is wat Petrus bijvoorbeeld zegt in de eerste Petrusbrief, dat het gericht begint bij het huis van God. En dan moet u zich niet vergissen, het huis van God binnen de context van de brieven van Petrus is Israël. En dan weet ik wel dat Paulus, in 1 Timotheus 3... de gemeente het huis van God noemt... maar dat is dan niet Israël... maar dat is de de gemeente, het lichaam van Christus. Maar... dat bij beide de uitdrukking... het huis van God gebruikt wordt... wil nog helemaal niet zeggen dat het dus... om hetzelfde gaat. Maar je moet... contextueel kijken. 1 Petrus wordt geschreven aan de vreemdelingen... die in de verstrooiing zijn. Hij schrijft aan zijn... volksgenoten. Die zijn in de verstrooiing... En dat is dan dus contextueel het huis van God. Dat is dus Israël. Daar begint het gericht. Hoe zou er ooit trouwens een gericht kunnen komen over het lichaam van Christus? Dat is onmogelijk hoor, per definitie. Want er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Dus dan zijn we eigenlijk heel snel, zijn we klaar. Ja, als dat zo is, dan kan het toch nooit meer, wij kunnen dan toch niet meer in staat van beschuldiging gesteld worden. Dan kan er toch niet meer een gericht komen, dat kan toch niet. Dus 1 Peter 4, nog een argument, maar 1 Peter 4 vers 17, context, aan wie is die brief geschreven? Nou, aan Israël, dus het huis van God is, nou is Israël. He? Dus we kunnen die tekst, die wordt, ik weet wel dat die tekst vaak toegepast wordt op de, op de kerk, of op de gemeente, of op de evangelische gemeente, of wat dan ook, dat weet ik allemaal wel hoor, dat het zo gebruikt wordt. Maar het klopt niet. het klopt niet, want je moet naar de context kijken, aan wie is die brief gericht? Gewoon heel eenvoudig hoor. En als je over vers 1 van hoofdstuk 1 heen wil stappen, wat sommigen doen, dan laat je toch een vers wat er duidelijk staat liggen. En dat zouden wij niet doen. Als wij Gods woord lezen, dan zouden we heel het woord van God in acht nemen. En niet de vers overslaan. Dat kan niet. Dus binnen die context, dan hebben we dus hier over die gemeentes, dan begint het gericht dus bij het huis van God. En dat is wat openbaring ook laat zien. Eerst komt het gericht over het volk Israël. En daarna over de volkeren. Dat zegt de Heer Jezus trouwens ook hoor. Maar goed. Dat is de volgorde die de schrift aangeeft. En hier gaat het dan dus om die zeven gemeentes. Hè, aan die wordt deze boodschap geadresseerd. En elke gemeente, daar komen een aantal aspecten naar voren. En als je dat gaat diepen, en dat zullen we nog gaan doen... ...dan zullen we ook gaan ontdekken dat het allemaal gewoon met Israël te maken heeft. Dat het gewoon ook niet anders kan dan dat. Als we even kijken naar de betekenis... ...en een gedegen uitlegger die heeft daar toch iets in gezien... Um, ...dat namelijk die boodschappen aan die gemeentes dat daar allerlei aspecten in zitten, die ook in de latere hoofdstukken van de openbaring terugkomen. Dus dan, euh, als we even dit rijtje langslopen, wat op deze dia staat, dan zie je dus dat de boodschap aan Ephese, daarin kun je aspecten terugvinden in de hoofdstukken 4 vers 1 tot en met 7 vers 3. De boodschap aan Smyrna kun je aspecten van terugvinden in hoofdstuk 7 vers 9 tot en met hoofdstuk 11 vers 14. Aan Pergamus in hoofdstuk 11 vers 15 tot en met 19. Thyatira hoofdstuk 12 en 13. Sardis hoofdstuk 14. Philadelphia hoofdstuk 15 tot en met 18. En Laodicea hoofdstuk 19 tot en met 20. Het is goed om met met dat oogmerk of met deze gedachten erbij die hoofdstukken met elkaar te vergelijken. Kijken of je daar aspecten van kan terugvinden. Nou kijk, de, de betekenis van de naam Efeze betekent toelating of de verlangde. Het kan allebei, je zou dat kunnen afleiden, dat woord toelating misschien, dan moet je een bepaalde afleiding kiezen. En de verlangde, dat zegt men ook wel eens, dat dat een betekenis van de naam Efeze zou kunnen zijn. Maar goed, ik geef het maar mee voor wat het waard is. Namen is altijd heel moeilijk in de Bijbel, Hij heeft altijd uh, meerdere betekenissen, mogelijkheid. Kijk en als je kijkt naar dat, bijvoorbeeld dat woord verlangde, ja, wat verlangde Heer? Dat zij zouden terugkeren naar hun eerste liefde, want ze hadden hun eerste liefde verlaten. En dat is ook wat bij het volk Israël natuurlijk gebeurd is. Dat gebeurde eigenlijk al heel snel, als je teruggaat in de geschiedenis. Ze waren geroepen uit Egypte ze waren geweldig dankbaar en blij dat ze net uit Egypte waren, maar ook oh, wat verlangden ze weer snel terug naar de vleespotten van Egypte? En toen verlieten ze dus hun eerste liefde in feite. Hè, toen ze in de woestijn rondwandelden. Dus daar heb je al een toepassing. Dan zie je Smyrna. Dat betekent mirre. Nou mirre is in de schrift uh, een aanduiding. Dat kan ook meerdere betekenissen hebben. Want typologie of typologische betekenissen kunnen altijd meerdere zijn. Maar het kan duiden op lijden. Meren verbinden wij altijd met bitterheid. Mara, mirre, bitterheid. Maar het kan ook de betekenis hebben, en dan is het heel mooi, het kan iets met de opstanding te maken hebben, want een een dode werd gebalsemd en dat gebeurde onder andere met meren. Dus als de geur van meren er was, en dan denk ik natuurlijk aan de heer zelf, dan betekent dat achteraf eigenlijk zijn opstanding. Hij werd gewikkeld in doeken toen hij stierf en er werd gebalsemd. Maar dat bleek wel, bleek wel de plaats ook te zijn waar hij opstond uit het graf. Waar hij opstond uit de doden. Dat zullen we ook nog zien. Dat zit in de tekst vanavond. Hè? Dus midden heeft meerdere betekenissen. Dat moeten u zich even goed realiseren. Dan Pergamus. Dat betekent burcht of hoogte. Volgens de betekenissen die ik dan heb kunnen vinden in de diverse uh, namenboeken. Maar het zou ook kunnen betekenen, als je dan afleidt van het Griekse gamos dan zou je het kunnen afleiden als een moeilijk huwelijk. Dus dan gamos is het woord voor maaltijd of huwelijk. Dus dat is ook nog een beetje moeilijk. In het Midden-Oosten werd een enorme maaltijd aangericht bij een huwelijk. Dat is natuurlijk het verband. Maar met uitleg van het Nieuwe Testament kun je daarin dus soms hele andere kanten op. Omdat het woord gamos gewoon puur eigenlijk gewoon hoofdmaaltijd betekent. Maar het wordt ook vaak vertaald met huwelijk. Dan, ik ga, daar komen we misschien nog wel over te spreken als we pergamers gaan behandelen. Maar tiatira, dat is de geur van droevenis, een betekenis, zou dat kunnen zijn. Sardis zou rood kunnen betekenen, daar heb ik echt een vraagteken bij gezet, want dat is lastig. Ik heb dat niet, er stond ergens in een namenboek en voor de rest kon ik heel, helemaal niets meer vinden. En eentje gaf heel voorzichtig aan. Misschien rood. Dus het is echt met de vraagteken. Als u een andere betekenis kan vinden. Dan hoor ik dat graag. Dan zullen we dat gelijk herstellen. Philadelphia. Dat is vrij makkelijk. Adelphos is broeder. En Filijn of philos is genegen. Dat is niet liefde. Want dat is agape. Maar philos is iets minder. Dat is genegenheid eigenlijk. En dan hebben we... Broeder, dus broederlijke genegenheid... of broederlijke liefde... <coughs> zo vertalen we het wel eens... en dan hebben we Laodicea... dat is dus... Uh, Laos is volk... en Dicea is afgeleid van Dike... dus dat betekent recht op rechtvaardig... en dan is het volk... het rechtvaardige volk... maar Laodicea... daar zeggen we altijd bij... ja die gemeente die was lauw hè... en dat is wat hoor... want dan ben je niet koud... dus dan weer je, dan, dan je niet af... Dan neem je er geen bewuste afstand van. Maar je bent ook niet warm of heet, want ja, je hebt ook geen warme liefde. Dus dan zeggen we ja ertussenin. En daarom zal de Heer dan ook uit, hem, uit zijn mond spuwen. Hè? En lauwheid is eigenlijk onverschilligheid, zou je kunnen zeggen. En dat laat het je allemaal, uh, nou ja. Het maakt je niet koud, maar het maakt je ook niet warm. Dan ben je onverschillig. Dus dat is die gemeente in Laodicea, hè. Als je nou kijkt naar, naar hè, heel breed het christendom, als je dan kijkt hoe het christendom veel christenen euh, zich tegenover zijn woord opstellen, dan begrijpt men wel eens het gevoel dat het ook iets met lauwheid te maken zou kunnen hebben. Dan denk ik wel eens van, doet dat woord je eigenlijk wel iets? Maar goed, dat is dan heel breed, heel breed gezegd hoor. Maar uh, dat is dus uh, een betekenis. Hè. Zo ziet u dat dat allemaal niet voor niets is hoor. Want uh, dat, daar zitten natuurlijk allemaal betekenissen in die echt wezenlijk zijn. Maar goed, we gaan nog uh, wel verder en dieper spreken over, uh, uh, over <coughs> deze gemeentes in de toekomst. Uh, ja, dan laten we nu even voor wat dit is. Uh, dit gebied, daar draait het allemaal om, hè, het Midden-Oosten... ...waar uh, ook de laatste jaren weer erg veel belangstelling voor is. De media-aandacht is er altijd op gericht. Er zijn revoluties geweest in de laatste jaren... ...in een aantal Midden-Oostenlanden die niet onbelangrijk zijn. hoor. En uh, praten we bijvoorbeeld over Egypte, wat daar gebeurd is... ...en uh, uh, Libië. En uh, zo zijn er nog meer landen, zoals Syrië is op dit moment erg onrustig natuurlijk al een tijd... En uh, goed, dat, dat leidt allemaal tot andere regeringen. En ik denk dat dat toch iets, iets is wat we moeten meenemen in uh, overweging als we nadenken over het Midden-Oosten hè, en alle ontwikkelingen die daar plaatsvinden. Dat zal allemaal zo zijn redenen hebben. En Jordanië, hè, u, moet zich niet, u moet altijd goed bedenken dat het koningshuis, het Hashemitische koningshuis van Jordanië, het beheer heeft van de heilige plaatsen van de islam. Dat moet u altijd heel goed bedenken. Dus zowel uh, Mekka, Medina als Jeruzalem. ...valt in principe, als we het vanuit moslimstandpunt bekijken... ...onder het beheer van het koningshuis van Jordanië... ...hoewel natuurlijk Mekka en Medina in Saudi-Arabië liggen. En daar daar zit ook de de wortel van strijd die er zal plaatsvinden... ...tussen Jordanië en Saudi-Arabië. Dus ik geef het maar even mee ter overweging... ...dat u het meeneemt, dat u daar eens over nadenkt. Dit zijn belangrijke aspecten namelijk omdat die heilige plaatsen natuurlijk geweldig belangrijk zijn. En als ik praat over Jeruzalem, nou, daar hoef ik u denk ik weinig bij aan te vullen. Dat dat natuurlijk een plaats is die helemaal belangrijk is. Voor een aantal wereldgodsdiensten zoals we dat dan noemen. wereldreligies. Dus dit is natuurlijk het gebied waar het toch allemaal gebeurt. En het wonderlijke is natuurlijk dat deze kaart, die is te lange tijd niet geweest zoals die nu is. Met zeg maar, die Bijbelse landen als setting, die is er nu weer. Dat is iets van de laatste 100, 150 jaar is dit allemaal weer zo op de kaart gekomen. Met andere woorden, de profetieën, waarin die namen ook allemaal genoemd worden, die kunnen dus in vervulling gaan. Iemand heeft wel gezegd, alle stukken staan gewoon weer op het schaakbord. Die staan klaar om verzet te worden. Zoals de profetieën zich dan dat aangeven dat ze gezet zullen worden. Dus dat is altijd niet onbelangrijk hoor, dat moet u goed beseffen. In welke tijd we dan eigenlijk leven. En degene die dan beweren van ach ja het kan mijn tijd nog wel duren. Dat zeggen ze niet zo. Maar ze zeggen dan ja joh het kan net zo goed nog 100 jaar duren of 150 jaar. Die hebben het mis. Die hebben het echt mis. Die zitten er echt naast. Want dit is een duidelijker teken in de wereld dan dit kan ik me niet voorstellen. Als u zichtbare tekenen wilt dan moeten we hier naar kijken. Naar dit kaartje. Dat is voor mij een, een duidelijk, overduidelijk bewijs dat we in de eindtijd leven. Goed, we gaan door naar de zeven gemeentes. Een gemeente, wat is dat? Nou, vanuit het Griekse woord is het, het woord ekklesia, dat weet u wel. Dat betekent uitgeroepen. Hij heeft verband met het woord roepen, kaleo in het Grieks. En dat is het Hebreeuwse woord kahal. En dat kent u wel, alleen is het helaas niet zo vertaald. Het is vertaald met prediker, maar dat is het kohelet in het Hebreeuws. En dat is dus de roeper of de uitroeper. Prediker is een boek wat ontnuchtert. Een boek dat eens goed is om te lezen. He? Want uh, ja, de prediker zegt heel nuttig, uh, of heel ontnuchterend zegt, uh, ja alles is eigenlijk ijdelheid, Een najager van wind. Dat, dat ontnuchtert je even. Maar goed, wij zien natuurlijk door het evangelie wat wij mogen kennen, zien we toch een diepe perspectief achter alle dingen. En hebben we uitzicht op een toekomst die God gaat geven. En dat is natuurlijk geweldig he? Dus wij kijken dan toch weer op een andere manier. Maar het is wel eens goed om dat Bijbelboek te lezen. Dat maakt je wel nuchter over een aantal dingen. Aan de zeven gemeentes. Dus de zeven gemeentes worden aangesproken. En wat representeren die gemeentes? Israël in de tijd. Het is een er zijn onder die gemeentes gelovigen. Dat zijn de overwinnaars. Er wordt altijd een belofte gegeven aan de overwinnaar van die die in die gemeentes genoemd worden. Dat zou je kunnen zeggen. Het typeert het gelovige overblijfsel. Wat het tenslotte altijd is. En ook in die tijd zal het er zijn. En waar bijvoorbeeld de stam Benjamin in het verleden een type van is. En ik denk ook in de toekomst. Hè, de stam Benjamin is een type van het gelovige overblijfsel. Maar dat zal het dan ook zijn. En dat representeert Israël in de tijd van de 70ste jaarweek. Van Daniel. In Daniel 9. Maar dat hebben we al uitputtend of enigszins uitputtend behandeld hier. Dus daar komen we nu niet verder op terug. Maar dat, is dus het, uh, dat zijn dus Israëlieten in die 70ste jaarweek. Openbaring 2 en 3, dat is de setting. Hè? En de overwinnaars, dat is dan nogmaals het geloof het Wij kunnen de vraag stellen, spreekt de onthulling van Jezus Christus, dus dit Bijbelboek, over het lichaam van Christus? Kunnen we dat ergens in terugvinden? En als u het mij vraagt, zeg ik eigenlijk nee. Nee. Maar er wordt wel gesproken over gemeentes, over ecclesia's. Dus ecclesia is een algemene aanduiding, even om het terug te brengen naar zijn juiste proporties. Ecclesia, het woord, betekent een uitgeroepen groep, maar dat is een algemene aanduiding. En ik geef daar een aantal teksten bij, Uh, bijvoorbeeld een een groep die uitgeroepen was en die dus in de woestijn was, werd Ecclesia genoemd. Lees handelingen 7, de toespraak van Stefanus. als hij een stukje geschiedenis terughaalt en daarover uh, daarover iets zegt, dan noemt hij ook een Ecclesia die in de woestijn was, dat was onder het volk Israël. Maar ook bijvoorbeeld de volksoproer in Efeze, handelingen 19, werd ook een Ecclesia genoemd. Het was ook een uitgeroepen. Als het ware, een groep die er uitgelicht werd op dat moment, die eruit naar voren kwam. En dat was in feite ook een ecclesia. Dus dan heb je weer een hele andere, maar goed, steeds context kijken. Wat wordt er bedoeld? Hè? Wie worden er bedoeld? Dan heb je natuurlijk ook in Matthäus 18. Nou, dan moet je maar eens nazoeken. Hè? Wat daar dan het woord ecclesia voor betekenis heeft. Maar steeds kijk gewoon naar de context, dan kom je eruit. Het wijst op twee groepen gelovigen die wij. Die altijd sterk naar voren komen in in uitleg. Dat is de koninkrijksgemeente. En nogmaals, ik zeg erbij, dit woord koninkrijksgemeente staat niet letterlijk in de Bijbel. Maar het is de gemeente waarvan waarvan de heer tegen Petrus zegt, op deze ecclesia, op deze rots rots zal ik mijn ecclesia bouwen. Dat staat er eigenlijk. Maar dat heeft dan te maken met het koninkrijk, want Petrus kreeg immers de sleutels van het koninkrijk van de hemelen. En de Koninkrijk van de Hemelen komt op aarde. Dat hebben we net in bijbelstudies onlangs gezien met elkaar. Dus die gemeente hoort bij dat Koninkrijk der Hemelen dat op aarde komt. En dan hebben we de gemeente die het lichaam van Christus is. En daar horen wij bij. Dus dat is een andere gemeente dan die gemeente die in Matthäus 16 wordt bedoeld en in Handelingen onder andere. Dus dat is wel een belangrijk verschil. Hè. Kijk, Dit is weer een voorbeeld van dat je dus de lijnen die in de schrift uit elkaar gehouden worden, moet je uit elkaar houden. Anders kom je in een hopeloze verwarring terecht. Je moet onderscheidend lezen. En daarom denk ik dat het goed is om op dit moment toch heel even daar een goede uh, onderstreping bij te geven. En natuurlijk die twee lijnen is uitputtend inmiddels ook al in de gelaten briefstudies alweer aan de orde gekomen. Waarin we uitvoerig hebben gekeken naar de twee evangeliën. En ik denk dat daarin voor u voldoende onderbouwing zit om de lijnen uit elkaar te blijven houden. En het maakt echt geestelijk gezien een wereld van verschil. Stromend water. Een beeld van de geest. De geest die immers uitgestort zal worden. En ik kreeg een vraag... ...van een broeder die daar zich afvroeg van wanneer gaat het nou precies gebeuren, die uitstorting van de geest. Nou, misschien kunnen we vanavond daar eens een hint naar geven. Maar stromend water, ja, het heeft vele betekenissen, is ook een beeld van de geest. Het levende water, dan denk ik aan Johannes 7. Maar water is ook een beeld van genade, want het stroomt altijd naar de laagste plaatsen. Zoals genade ook de diepst gevallen zondaar zal bereiken. Ook de diepstgevallen zondaar zal ook uiteindelijk genade ontvangen. En misschien zegt u dan, ja, heel erg veel, ja, maar die, on- die genade is bij God ook onuitputtelijk, hè? Net zoals zijn liefde niet te peilen is voor ons. Dus genade, Gods genade, zal de diepstgevallen zondaar bereiken. Er zal er uiteindelijk niet één ontbreken. Niet eentje, nee, niet één. Want anders zou het woord niet waar zijn, wat spreekt over allen. En allen is gewoon echt allen. Dat is zonder uitzondering. Dat is iedereen uiteindelijk. Hè? Dan gaat het niet om allen die geloven. Maar het gaat om allen. Dus dat, ja, dat zijn toch dingen die erg duidelijk in de schrift staan. Hoor. Dat is mooi. Hè? Dus water. Ja, prachtig. Ecclesia's. Dat zijn synagogen. En we hebben al genoemd de vreemdingen. Petrus die schreef aan de vreemdelingen die in de verstrooiing zijn. Nou, dit zijn dan nog een... ...ontbouwing van het punt dat het hier gaat om gericht, ...is het feit... ...dat die Israëlieten... ...niet in het land zijn... ...maar buiten het land... ...in ballingschap dus... ...dat is al een aanduiding dat hier sprake is... ...van een vreemde situatie... ...Israëlieten behoren in het land te zijn... ...maar ze zijn hier in Azië... ...ze zijn in het buitenland... ...ballingschap... ...gericht dus... ...dus nog een punt hè, ...om even aan te geven dat het hier gaat om een gerichtssituatie. Toen het gericht over Israël kwam, werden zij toch weggevoerd naar Assyrië, 722 voor Christus, naar Babel, 606 voor Christus, en 586. De tien stammen en de twee stammen, dat waren toch gerichtsmomenten, waarbij de valse profeten zeiden dat het niet zou gebeuren. Die zeiden, nee, het zal vrede zijn voor Jeruzalem, Dat zijn degenen die luisterden naar hun eigen hart. En die die zeiden wat het volk graag wilde horen. Maar Jeremia zei dat ze zullen weggevoerd worden. En dan werd hem niet in dank afgenomen hoor. Hij werd in 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 de put gegooid, ergens onder in de grond. Het liep niet zo best op dat moment even met hem af. Maar hij zei wel wat God zei. En wat God bedoelde hoor, dat zei hij wel. Kijk, maar die profeten die graag willen spreken naar wat, ja, dat zijn broodprofeten, zeggen we dan wel eens. Maar als je niet afhankelijk bent van de ogen van mensen, en als je niet afhankelijk bent van wat de mensen jou geven, dan ben je altijd vrij om te zeggen wat God zegt. Dan ben je vrij om te zeggen wat er staat geschreven. Dan hoef je geen water bij de wijn te doen. Begrijpt u? Nou, en dat dat was met Jeremia aan de hand, en hier was dus sprake van gericht, ze zijn in Azië, ze zijn buiten het land. Pas als zij zullen terugkeren in het land, dan zal het gericht voorbij zijn. En dat is niet wat wij nu moeten doen, hen terugbrengen naar het land, dat moeten wij nu niet doen, dat zal de Heer zelf doen, straks. Lees Matthäus 24, dan zal hij zijn uitverkoren engelen uitzenden, en hij zal ze bijeen verzamelen. Dat doet de Heer toch? De Heer heeft nooit een opdracht gegeven dat wij dat moeten doen. Nergens. Maar het is de Heer die ze straks zelf zal verzamelen. Want als je ze nu meehelpt te verzamelen naar het land, wat gaat er in het land gebeuren? Er komt gericht op vuur. Jeruzalem zal nog vernietigd worden, verwoest worden. Dat staat er. En als je dan meehelpt, dat vind ik zo triest. Met alle goede bedoelingen, met al al dat warme hart naar het volk toe. Maar als je nu terugbrengt, dan breng je ze in een plaats waar het gericht over hen zou komen. Zo zal het zijn. En dat dat valt niet te veranderen. Dat staat geschreven. En dat is ernstig genoeg. Maar het zijn nu vreemdelingen nog steeds die in de verstrooiing zijn. Dus ja. Punt, hè. Gericht. En daarom zijn dit ook ernstige brieven die aan die gemeentes geschreven worden. En dan toch, zegt Johannes, dat is bijzonder hè, genade en vrede voor jullie. En dat wordt hier bedoeld voor de gelovigen uit Israël die het aardse koninkrijk tegemoet gaan. En genade... Nogmaals, is vrije gunst, uh, daar hebben we het elke keer over eigenlijk, over die geweldige genade van God. En ik vind dat je er ook niet vaak genoeg over kan spreken, want dat is gewoon geweldig. Het is een vrije gunst en iets wat gratis is, ja, daar hoef je niks voor te betalen. Toch? Nou, genade is om niet, dat is gratis, dat is voor niks. Dus ik hoef er niks voor te doen, nee. Nee, want het is allemaal al gedaan. Dus ja, je hoeft er niks voor te doen, je krijgt het om niet. Nou, dat is geweldig, hè. Dus genade is een vrije gunst, hè. Een garis heeft te maken met vreugde, en dat maakt je ook blij, natuurlijk. En dan word je in je hart blij. En dan blijf je dat ook. Als je steeds beseft, heer, het hangt niet van mij af, nee, heer, het hangt van u af. Het hangt niet van mij af, het hangt van u af. U doet het in mijn leven, en hij doet het ook. Dat is het punt, hè. Nou, en dan vrede, dat is natuurlijk, voor de Jood is dat natuurlijk het bekende shalom, hè. Daarin zit heel veel hoor in dat begrip. Dat is heel rijk. Dat spreekt over welzijn. Hè? Shalom is eigenlijk welzijn. Hè? Je welbevinden. En in combinatie met genade. Wat in die tijd de Griekse groet was. Hè? En vrede was de groet natuurlijk nog steeds onder, onder de joden. Hè? Shalom. De Arabieren zeggen dan salam. Hè? Dat, is, uh, dat ligt daar heel dicht tegenaan. Maar dat betekent dat je elkaar welzijn toewenst. Rust. En... Uh, wij, 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 euh, ja, dan moet ik denken aan dat we elkaar nu jaar wensen. Dat hebben we natuurlijk net weer gehad. Dan zeggen we, ja, de beste wensen. Hè? De beste wensen, de beste wensen, de beste wensen. Ik zou dan zeggen, ja. Als je nou als gelovigen onder elkaar bent, zou je ook wel eens kunnen zeggen. Nou, ik wens jou genade en vrede toe het komende jaar. Dan zou je misschien heel vreemd aankijken. Want zeg je nou. Maar dat is toch heel logisch. Als je dat nou als elkaar zou toewensen. Als gelovigen onder elkaar. Dat is de taal die we toch allemaal verstaan. Hè? Dat is weer eens wat anders. Of vroeger zeiden ze heil en zegen. zijn ze ook wel eens. Hè? Vroeger gaven ze elkaar aan hand heil en zegen voor het komende jaar. Nou, dan zeg je al heel wat meer dan de beste wensen. Hè? Maar goed, dat is even terzijde. Maar shalom hè? is welzijn, is rust. En de Heer zal ook in de duizend jaar die shalom van zijn volk oh. bewaken. Dat zal hij bewaken met een ijzeren roede zelfs. Dat als volkeren. Het wagen om het volk aan te vallen, dan zal hij zelf van tevoren al orde op zaken stellen, zodat ze niet dat zullen kunnen doen. En dan zal het gelijk een les zijn voor de andere volkeren. Dat eh, leest Ezekiel 38 en 39 de maand is op na. Hoe de heer dat dan zal doen. Eh, Want iedereen denkt dat die hoofdstukken bedoeld zijn voor het eind van het duizend jaar, maar er is een studie van een niet de minste broeder hoor, niet de minste, waarin hij duidelijk aangeeft dat Ezekiel 38 en 39 heel goed aan het begin van de duizend jaar zullen kunnen plaatsvinden. En dan moet u maar eens over nadenken als u die hoofdstukken leest. Want dan houdt het er een enorme boodschap in, ook voor de andere volkeren, dat waag het niet om de shalom van Israël aan te vallen in de duizend jaar, want dan weet je wat er gebeurt. Het zal gelijk een enorme les zijn voor die volkeren en voor de hele wereld. En de Heer zal over hen hoeden, hij zal hen hoeden met een ijzeren roede, hè, zegt de schrift. Ik zit even ondertussen te denken waar dat nou staat, want dan ben ik heel even kwijt, maar het staat er wel. Ik dacht in Psalm 2, hè? Misschien, maar goed. Misschien is er een concordantie hier aanwezig, die hè, dat even snel kan hè, reproduceren. Goed, nou die shalom, die vrede van God, en, blijf en b- die komt, hè, de shalom, de vrede. Komt en blijft door de geest van God. En dat is het enige. Waardoor werkelijke. Genade gegeven wordt. Waardoor werkelijke vrede tot stand kan komen. Dat kan alleen door het werk van God. Dus door de geest van God. Want God is geest. En de geest van God. Is wat werkelijke vrede geeft. Dat kan ook alleen maar die geest van God. In ons hart bewerken. Die werkelijke diepe niet te verstoren vrede. Die rust. Die kan alleen de geest van God door het woord in je hart brengen. En, en dat is wat geweldig is. Hè? Dat je diepe innerlijke rust en vrede hebt. In alle omstandigheden. En um, ja inderdaad. Uh, die ijzeren roede wordt inderdaad overgesproken in Psalm 2. Dankjewel. Psalm 2 vers 9. Hij zal een hoede met een ijzeren roede en de vijanden zal hij als pottenbakkerswerk uh, stuk slaan. Hè? Uh, verbrijzelen staat er dan eigenlijk, het hebreeuwse woordwijs daarop verbrijzelen. De uitstorting, en dan hebben we het over het nieuwe verbond, hè? want Israël zal die shalom kennen. Hè? Dan hebben we het dus over het nieuwe verbond, wat de Heer al gesloten heeft, hoor, maar dat zal dan werkelijkheid worden, met het huis van Juda en het huis van Israël. Hè? Zoals dat in uh, bijvoorbeeld uh, Jeremia 31 staat. Maar ook in Ezekiel hè, wordt dat genoemd. En dan hebben we het dus over dat inderdaad ook die uitstorting van de geest zal plaatsvinden. En wanneer gaat die uitstorting van die geest dan plaatsvinden? Hè, er wordt op diverse schriftplaatsen naartoe verwezen. Um, we zouden even kunnen kijken in uh, het boek Zacharia, Zacharia 12. En eh, Zacharia, dat vind ik eigenlijk heel mooi, die naam, daarom wil ik hem toch weer even noemen. Zacharia, dat betekent namelijk Ja herinnert, of Ja brengt in gedachtenis, of Ja gedenkt. En Ja is dan de afkorting van de naam Yahweh of JW. Dus Zacharia, eh, Zacharia, eh, betekent eh, dat hij zich herinnert. En wat zal hij zich herinneren? Nou, natuurlijk zal hij zich herinneren, het verbond wat hij met Abraham gesloten heeft. Natuurlijk zal hij zich herinneren de beloften die hij al gegeven heeft via de profeten van het Nieuwe Verbond. Waar de Heer ook op teruggreep, hè, toen hij die laatste maaltijd hield met zijn discipelen, het avondmaal, wat we dan zeggen. En het gebeurde ook s'avonds, maar pas na die maaltijd sprak hij die woorden uit. En toen had hij het over het Nieuwe Verbond, dit is het Nieuwe Verbond in mijn bloed. Dat was toen, dat hij die woorden sprak hij toen uit, hè. Maar dat is allemaal dus een heenwijzing naar het nieuwe verbond. En toen zei hij ook, ik zal deze beker pas met jullie, die vrucht van de wijnstok zegt hij dan, zal ik pas drinken met jullie wanneer ik in het koninkrijk van de vader ben met jullie. En dat zal die ook zijn. En dan zal dat ook gaan gebeuren. Maar even kijken, Zachariah 12, bekend hoofdstuk. En dan lezen we even voor het verband vanaf vers 2. En er staat, zie ik ga Jeruzalem maken tot een bedwelmende beker voor alle volken rondom. Ook, en dat zien we nu al gebeuren, hè? ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. Hier wordt dus gesproken over de belegering van Jeruzalem. En wanneer gebeurt dat? Je zou misschien kunnen zeggen dat het gebeurt in ieder geval zo rond het midden van de jaarweek. Dan zullen de, de tentenkampen zullen opgeslagen worden. Uh, maar het spit zich dan toe natuurlijk, na het einde van de jaarweek toe. Hè. Op die dag zal het gebeuren dat ik Jeruzalem zal maken tot een steen die moeilijk te tillen is voor alle volkeren. Allen die hem optillen, zullen zichzelf zeker diepe sneden toebrengen, hè, die zullen zich ernstig daaraan verwonden, en alle volken van de aarde zullen zich tegen haar verzamelen. Vandaar dat de Heer bij gelegenheid zei: Als jullie zien dat Jeruzalem door de legerkampen omsingeld is, maak dat je wegkomt. Lucas 17 uit boven gezegd: Maak dat je wegkomt. Ook diezelfde gebeurtenis, maar die wordt dan anders benoemd in Matthäus 24 door de Heer, zegt hij dat als de gruwel van de verwoesting wordt opgekomen, opgericht waarvan gesproken is door Daniel de profeet dat ze dan moeten maken dat ze wegkomen dus dat zijn gebeurtenissen die kennelijk verband met elkaar houden kennelijk en op die dag of vanaf dat moment zal men zich dus gaan vertillen hè, zal die steen zal men zich dus gaan vertillen aan Jeruzalem op die dag spreekt de heer zal ik alle paarden met schichtigheid slaan en hun ruiters met krankzinnigheid maar over het huis van Juda zal ik mijn ogen open houden en alle paarden van de volken zal ik met blindheid slaan. Of dat letterlijke paarden zijn, weet ik niet. Maar paard is, al, is vaak in de een aanleiding dat er sprake is van een oorlogssituatie. Hè? Als er ruiters komen, die komen er in openbaring en die komen ook in Zacharia, al in eerdere hoofdstukken, met verschillende kleuren. Dus dat moet je allemaal bestuderen dan, hè, wat het betekent. Dan gaat het om strijd, dan gaat het om oorlog. Ja. Maar of het, of het dan letterlijke paarden zullen zijn, goed, dat is de vraag. Dan zullen de leiders van Juda in hun hart zeggen, de inwoners van Jeruzalem zullen voor mij een bron van kracht zijn door de Heer van de legermachten, J.W. Zebaot, hè, de Heer van de legerscharen, hun God. Op die dag zal ik de leiders van Juda maken als een vuurbekken in hout en als een brandende fakkel in een graanschoof. Dus zij zullen hè, het, het gericht zal dan ook later vanuit Israël uitgaan. Daar spreken weer andere profetieën over. Rechts en links zullen zij al de volken rondom verteren en Jeruzalem zal nog op zijn plaats blijven in Jeruzalem. En de Heer zal de tenten van Juda het eerst verlossen, opdat de, de luister van het huis van David en de luister van de inwoners van Jeruzalem niet groter zijn dan die van Juda. En zie hoe hier gesproken wordt expliciet over het huis van David. En dat heeft natuurlijk te maken met het verbond waar ik al vanavond het eerder over had: het verbond met David, met het huis van David uit 2 Samuel 7. Dat zit hier achter, dat er iemand op de troon zal zitten uit het huis van David. En dat is dus in die tijd dat het zich allemaal gaat toespitsen. Op die dag zal de Heer de inwoners van Jeruzalem beschermen. ...wie onder hem mankelt zal op die dag als David zijn... ...en het huis van David zal zijn als goden. Dan staat er het woord Elohim, dat Elohim in het meervoud... ...dat is die bekende meervoudsvorm. Als de engel van de Heer voor hun ogen. En op die dag zal het gebeuren dat ik alle heidevolken die tegen Jeruzalem opdrukken... ...zal willen wegvagen. Maar over het huis van David... En over de inwoners van Jeruzalem zal ik de geest van de genade en van de gebeden uitstorten. En ze zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. Ze zullen over hem rouw bedrijven als de rouwklacht over een enig kind. Ze zullen over hem bitter klagen zoals men bitter klaagt over een eerstgeborene. Dus hier zullen zij de Heer zien en ze zullen hem zien wanneer hij zijn voeten gaat zetten op de olijfberg. En wanneer gaat hij zijn voeten zetten op de olijfberg... Nou, in ieder geval aan het einde van die 70 zeventigste jaarweek. Dus als we ons afvragen wanneer nou die geest wordt uitgestort. Dan hebben we denk ik hier een aanwijzing uit Zachariah 12. Dat, dat zal zijn als zij zullen zien wie zij doorstoken hebben. En dan staat er, zij zullen mij aanschouwen. Zij zullen mij aanschouwen. En wie spreekt hier? Wie spreekt hier? Ja, het woord. Maar wie spreekt hier? Ja, de God van Israël. En dat is J.W., want dat staat in hoofdstuk 12 vers 1. De Heere spreekt. J.W. spreekt. Dus wie spreekt hier? J.W. Vaak vaak zeggen we we. maar... J.W., die spreekt. En die zegt dus, zij zullen mij aanschouwen wie zij doorstoken hebben. En wie hebben zij doorstoken? De Heer Jezus Christus. Dus hij, de Heer Jezus Christus, blijkt degene te zijn die zichtbaar, J.W., representeert. Als zij J.W. zien, is het de Heer Jezus Christus. Kijk, God is geest. En wanneer wij God kunnen horen en zien, is het de Heer Jezus Christus. Hij is het woord en het beeld van God. Ja, dan blijkt dus hij te zijn, als hij voor Israël zichtbaar en hoorbaar is, blijkt hij dus die verbondsgod van Israël te zijn. Want ze zullen zien wie ze doorsproken. Er staat hier, ze zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. En we hebben het ook gelezen in openbaring 1, diezelfde tekst vanavond. We hebben hem drie vanavond gelezen. Dat was een citaat uit Zachariah. Openbaring 1 vers 7. Daar staat het. Zie. Dat is altijd moeilijk moeie opletten. Hè. Dan komt er iets wat, wat nieuw is. Wat, wat iets openbaart. Hè, wat iets laat zien. Zie, hij komt met de wolken. En elk oog zal hem zien. Ook zij die hem doorstoken hebben. En alle stammen van het land. Van het land. Zullen rouw over hem bedrijven. Ja, amen. En dat, ik zeg hier het land. In veel vertalingen staan de aarde. Maar ik zeg hier het land en dat doe ik op grond van Zacharia. Dat is de context, naar mijn mening. Ja? zei hiermee we doorstoken zijn op 2000 jaar geleden. Ja, maar dat wordt natuurlijk wel, uh, het hele volk er wordt natuurlijk wel het volk mee bedoeld. Hè. Het gaat natuurlijk om Israël. En uh, dat wordt natuurlijk uh, op dat moment uh, het volk waar de oorzaak van was dat hij doorstoken werd en zo wordt dat toegepast hier op ja, dat is datzelfde volk, dat priesterlijke volk dat hem doorstoken heeft he, dat wordt, wordt gezien als Israël, ook in die doorlopende lijnen en alle stammen van het land zullen rouw over hen bedrijven Nou, dat is ook wat precies wat in Zacharia staat ze zullen rouw over hen bedrijven want ze zullen ineens zien, wat hebben wij gedaan of wat hebben onze vaderen gedaan dat moet je het zeggen, maar wat hebben we gedaan 2000 jaar geleden We hebben onze Messias, onze Heer gekruisigd, in feite. Jehoshua, hebben ze gekruisigd. Dat zal een ontzettende ontdekking zijn natuurlijk voor het volk. Het zal ontzettend zijn. Het zal als een zwaar door hun ziel gaan. Zoals het bij Maria bij het kruis als een zwaar door de ziel ging. Maria was daarin natuurlijk een type van het hele volk. Maar dan zullen een zwaar door het hele volk heen gaan. En ze zullen zien wie ze doorstoken hebben. En dat is ontzettend dan kunnen ze niet zijn ze dan rouw bedrijven en zie hij komt met de wolken dat is altijd als de heer komt zie hij komt op de wolken of met de wolken dan is dat altijd zijn komst voor Israël en ik wil niet vervelend doen maar als wij liederen zingen dan zingen wij dit wat hier staat maar dan denk ik ja oké okay, maar dit is voor Israël wat ik nu zing dat betrek ik dan niet op mezelf ik weet dat ik dan zing, mocht er iets wat voor Israël bedoeld is. Maar goed, als je het zo zingt, dan zegt je, oké. Okay. Maar dat, dat hou ik er altijd wel bij in gedachten. Want als we iets zingen, dan moeten we wel iets zingen wat waar is. Lijkt mij wel. Lijkt mij wel. Nou, dan kun je niks zingen, dat is niet waar. Maar er zijn best wel goede liederen. Alleen, je, ja, misschien moet je hier en daar toch een kleine aanpassing doen. Daar ben ik altijd wel voor. Ja, er zijn er, die zijn er fel op tegen, maar ik ben er wel voor om dat te doen. Waarom niet? Waarom zou er gewoon niet de waarheid uitzingen? Dat is, dat, is toch iets wat, dat is toch ook beleiden. He? Als je iets zingt. Dat is, dan beleid je ook iets. He? Begrijpt u? En we willen toch de waarheid beleiden. En als we in 1 Timotius 3 lezen. Dat de gemeente zou zijn. Een zuil en grondslag van de waarheid. En we gaan in onze liederen. Vervolgens de vloer aanvegen. Met de waarheden die we kennen. Ik zeg het nu even heel grof. Dat weet ik wel. Maar. Denk er maar eens over na. Maar goed. Eh, Misschien een goed moment om even pauze te houden.